0: Grüße euch zu unserem Landjungen-Podcast. Wir sind dabei, wir sind am Wort. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Er ist seit 2016 ein fester Bestandteil von der Science ScienceBusters. Er ist Autor, Doktor der Molekularbiologie und er war außerdem vier Jahre lang Schlagzeuger in einer Band. Heutzutage gibt es sein Wissen zum Thema Corona weiter und auch zur Impfung. Und zwar mit Schmäh und wissenschaftlich hinterlegt. Die Rede ist von Martin Moda. Servus Martin, schön, dass du bei uns bist.
1: Grüß euch auch von mir.
0: Zum Aufwärmen haben wir mal ein paar kurze Fragen für dich. Einmal die allerwichtigste zuerst. Wir reden seit gefühlt anderthalb Jahren nur mehr vor Corona und keiner kann das Thema wirklich mehr hören. Du arbeitest jetzt auch noch tagtäglich damit. Wie hört man das aus?
1: Ich meine, es ist ja nicht alles schlecht. Was ich, was ich prinzipiell äh, angenehm finde, ist, dass man plötzlich in einer Situation sind, wo Leute am Würstelstand über RNA sprechen, über virale Evolution, über Mutationen. Das ist ja eigentlich der große Traum von jedem, der in der Forschung tätig ist. Nur halt sind halt die Rahmenbedingungen nicht die, die man gern hätte. Äh, nämlich, dass halt sehr viele Leute krank werden. Aber aber, ich meine, es ist ja ein Thema, das ja mich schon immer sehr interessiert hat. Ich habe ja doch auch dann während meiner Zeit am Zentrum für molekulare Medizin mit Vektorviren gearbeitet, mehrere Jahre und das äh, ist natürlich etwas, das äh, ich nicht gemacht hätte, wenn ich Viren nicht intrinsisch sehr spannend fände.
0: Mhm. Und wie wird man dann Coronavirus-Experte?
1: Ich habe diesen Begriff auf mich selber eigentlich nie angewendet. Es ist mhm. einfach so, ich bin halt in der Situation, dass ich äh, hauptberuflich mittlerweile Wissenschaftskommunikation mache. Mhm. Und da habe ich halt schon seit vielen, vielen Jahren über Erbinformation gesprochen, wie sie sich verändert, was sie <lacht> so treibt, auch über Viren. Und dann hat sie halt die Situation quasi so gewandelt, dass sich ganz plötzlich extrem viele Leute dafür interessiert haben. Also das hat eigentlich früher begonnen und eher die Welt herum hat sie geändert und gar nicht ich so sehr.
0: Und du redest immer von deinen Statistiken und Zahlen, die du präsentierst. Wie viele Studien lesen du am Tag?
1: Ähm, mehr als jemals zuvor in meinem Leben. Also das ist das, ist das was mir zugute kommt, das, dass ich selber eigentlich nicht mehr im Labor stehe mittlerweile. Mhm. Dass ich eigentlich die ganze Zeit, die ich früher halt mit Pipettieren verbracht habe, nutzen kann, um Studien zu lesen. Ich lese sie meistens sehr gebatcht. Das heißt, ich habe eine Frage, auf die ich unbedingt eine Antwort haben möchte. Die Frage kann zum Beispiel sein, wie schnell lässt der Immunschutz nach? Was sind die Szenarien, äh, wie wir uns die nächsten paar Monate vorstellen können? Äh, mhm. wie, was, was tut sich bei den Mutanten etc.? Mhm. Und, und da setze ich mich dann häufig in ein Kaffeehaus, ähm, trinke sehr viel Kaffee <lacht> und schaue, dass ich alle Studien, die ich zu dem Thema finde, durchlässt, die Interessanteren hochkonzentriert und die, die nur die vorigen bestätigen, überfliege ich. Und, und so läuft das dann meistens ab. Also ich würde sagen, dass zu jedem Thema, zu dem ich mich äußere, ich wahrscheinlich schon im zweistelligen Bereich auf jeden Fall Studien gelesen habe.
0: Ja, Wahnsinn. Das klingt nach sehr viel Vorbereitungszeit.
1: Ja, aber es interessiert mich auch. Also ähm, es, äh, es ist nicht so, als müsste ich mich, äh, wie ich das von anderen Themen vielleicht aus der Vergangenheit kenne, <lacht> dazu zwingen. Mhm dass ich mich da einlese, sondern es ist eher so, dass ich ohnehin das Verlangen habe, mir da einzulesen, weil es ist ja spannend, was passiert mhm. und es ist auch relevant für mein Leben unterm Strich und fürs Leben von von allen anderen. Und da ist das eigentlich eh das, was ich machen würde, auch wenn äh, es niemand interessieren würde, was ich danach sage. Also ich war jetzt erst im, in, in Urlaub und ihr habt das richtig gemerkt, nach einer Woche, mhm dass ich richtig angespannt wäre, weil ich das Gefühl habe, da wird so viel veröffentlicht und ich mhm. habe keine Zeit zum Lesen, weil ich die ganze <lacht> Zeit wandern bin. <lacht> <lacht>
0: Man muss Zeit mit deiner Familie verbringen, ist es ist wirklich
1: blöd. <lacht> ja, es ist wirklich eine merkwürdige Situation. Ja.
0: <lacht> Ähm, da Sie die meisten ja grundsätzlich nicht so ganz gern einlesen in die Themen, kannst du uns vielleicht kurz den aktuellen Stand von der ganzen Corona-Thematik umreißen?
1: Die ganze Corona-Thematik ist äh, schwierig zum ganz kurz umreißen. Es, es, mhm. es ist halt die, die Themen, die gerade populär sind oder die gerade am, am präsentesten sind, die wandeln sich halt extrem, mhm. also äh, mit, zeitabhängig. Wenn, wenn man jetzt schaut, ganz zu Beginn der Corona-Pandemie, was waren da die großen Fragen, die Leute gehabt haben da? ist gegangen von äh, wie funktioniert Händewaschen richtig mhm. dann über werden die Mundschutzmasken uns alle mit CO2 vergiften und das sind halt alles Dinge die sind dann total verschwunden aus mhm. der öffentlichen Wahrnehmung äh, zu Recht ja wir wissen jetzt alle wie man Hände wäscht wir wissen dass niemand tot umfällt nur weil er sich einen Mund-Nasenschutz aufsetzt mhm. aber das waren Themen die waren wirklich groß also die waren mhm. genauso groß wie später dieses Thema ob die Impfung unsere Erbinformation verändert mhm. ähm, das ist jetzt auch weitgehend verschwunden weil jetzt sind fünf Milliarden Leute Plus geimpft und mhm. ich glaube, es haben die meisten schon ein Gespür dafür, dass das halt eine weitere Impfung ist von vielen anderen, die sie schon bekommen haben in ihrem Leben. Ähm, ja, und so wandelt sich das ständig. Jetzt halt das Thema, das momentan sehr präsent wird, ist das Thema booster -Impfung. wie sinnvoll ist die, bei welchen Altersgruppen ist die sinnvoll mhm. und ist das überhaupt ethisch rechtfertigbar, dass wir uns die dritte Impfung reinhauen, während ein großer Teil der Welt äh, noch gar nicht die erste bekommen hat. Mhm. Und ja, das, das ist glaube ich momentan das Thema, von dem ich den Eindruck habe, dass es am, am präsentesten wirkt. Mhm.
0: Zu dem Thema würde ich gerne ein bisschen später noch zurückkommen. Grundsätzlich haben wir bei unsere Landjugendmitglieder zum Beispiel bei Instagram war bei Science Talks Fragen abgefragt, die es einfach brennend interessieren und wo es von dir gerne persönliche Antwort drauf hätten. Und die würde ich gerne einfach mal eingehen mit dir. Also das erste Spielen junge Leute überhaupt eine große Rolle im pandemischen Geschehen oder ist es eigentlich egal, was wir so dann?
1: Es kommt darauf an, auf welche Rolle man schaut. Sie spielen nicht so eine große Rolle auf der Intensivstation. Mhm. Sie spielen natürlich schon eine große Rolle, dass in dem Moment, wo sich die Jungen, ich sage jetzt mal den Begriff durchseuchen, die leben halt nicht losgelöst auf einer kleinen Insel und das dauert dann nur eine gewisse Zeit, bis wieder zu den anderen Altersgruppen auch rüber schwappt. Und mhm. dann ist es einfach so, dass man in vielen Bereichen noch nicht so gute Daten bei den Jungen hat. Zum Beispiel dieses elendige Thema Long-Covid, mhm. äh, wo ich persönlich auch schon Leute getroffen habe, mit denen ich wirklich, wirklich nicht tauschen kann. Also, äh, möchte. also wir, schauen, wir schauen da immer nur auf die auf die Hospitalisierung und die Todesrate, aber ich möchte auch nicht zu denen gehören, die dann ein halbes Jahr lang äh, Schwindelgefühle haben, mhm. sie nicht konzentrieren können. Und mhm. also das ist wirklich nicht schön. Ich kenne jemanden, der kann seinen Beruf als äh, Blasmusiklehrer nicht mehr ausüben, weil seine Lunge das nicht mehr mitmacht mhm. und so. Also, das sind Dinge, die werden, wenn die Pandemie dann so langsam zur Neige geht, äh, zu Ende geht und ja. in die Endemie übergeht, dann mhm. werden das, äh, dann wird uns das noch lang begleiten. Und da müssen wir jetzt natürlich vorsichtig sein.
0: Mhm. Ähm, gibt es Studien dazu, inwiefern die Impfung vielleicht Long-Covid-Fälle verhindern kann?
1: Es gibt schon ein paar Studien dazu, kleinere mhm. und größere. Prinzipiell, man kann Long-Covid bekommen, auch als Geimpfter. Okay. Das hat man zum Beispiel in Israel relativ früh schon gesehen. Allerdings die Chance, dass das passiert, mhm. und es ist immer so etwas Graduelles mit all diesen Fragen, ist deutlich reduziert. Mhm. Ähm, also jetzt gibt es eine Arbeit aus... Ich glaube sogar aus Österreich und jetzt seit neuestem auch eine, die man mit Hilfe einer App durchgeführt hat, die alle zeigen, dass im Fall einer Durchbruchsinfektion, wie man sagt, also wenn ich mich als Geimpfter trotzdem symptomatisch infiziere, die Chance auf Long-Covid in etwa halbiert ist. Okay. So, jetzt ist diese diese ganzen jetzt muss man das natürlich einordnen. Das eine ist die Durchbruchsinfektion selber ist schon mal deutlich unwahrscheinlicher, als mhm. dass ich als als nicht Geimpfter mich infiziere. Mhm. Das heißt, ich halbiere nicht insgesamt mein Risiko, sondern von dem unwahrscheinlichen Szenario, dass ich mich als Geimpfter infiziere, halbiere ich es nochmal gegenüber einem Nichtgeimpften. Und dann ja, wir werden jetzt in nächster Zeit noch sehr viele Studien sehen, die alle scheinbar zu etwas anderen Ergebnissen kommen, was Long-Covid angeht. Einfach deshalb, weil es noch immer nicht gelungen ist, dieses Long-Covid einheitlich zu definieren. Okay. Je nachdem, welche Studie ich lese, und deswegen muss man sich die halt alle im Einzelnen anschauen, ist dann die Rede von Symptome noch vier Wochen nach der Infektion mhm. oder Symptome noch vier Monate nach der Infektion und auch die... Die Symptome, die man da jetzt mit hineinnimmt, unterscheiden sich zwischen den einzelnen Arbeiten. Mhm. Und Long-Covid ist auch nicht, wie wir uns das oft vorstellen, jetzt so das eine Phänomen, der eine Mechanismus, sondern das können ganz unterschiedliche Erkrankungen sein. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel aufgrund von Long-Covid Konzentrationsschwierigkeiten habe, dann ist das ein gänzlich anderer Mechanismus, als wenn ich aufgrund von Long-Covid zum Beispiel Kurzatmigkeit habe.
0: Mhm. Und das kann aber alles passieren?
1: Das kann alles passieren.
0: Okay. Was sind sonst noch weitere Symptomatiken, die jetzt vielleicht nicht so bekannt sind?
1: Ähm, ja, also bekannt sind auf jeden Fall noch Geruchsverlust, das ist ja. der Klassiker. <lacht> äh, die, die ich kenne, die das haben, sagen, es ist viel unangenehmer, als man sich das vorstellt, wenn ja. monatelang alles nach nichts schmeckt. <lacht> ähm, Schwindel ist eher selten, ja. äh, aber ich glaube, die, die Hauptpunkte habe ich schon genannt, also Erschöpfung mhm. und Konzentrationsschwierigkeiten. Mhm. Das sind die Dinge, die Leute meistens äh, am, am ehesten belasten. Also das ist das, was man dann als Chronic Fatigue Syndrome bezeichnet. Mhm. Und man weiß halt nicht wirklich den Mechanismus. Man mhm. hat ein paar Vermutungen. Ja. Also man weiß zum Beispiel, dass im Nervengewebe zum Teil das Virus sich länger halten kann als zum Beispiel im Rachen oder in der Lunge. Mhm. Und das könnte einer der Erklärmechanismen sein, warum, warum auch so neuronale Probleme auftreten. Und das könnte sogar auch einer der Erklärmechanismen sein, warum viele, wenn sie an chronischer Erschöpfung nach Covid-19 leiden, berichten, dass sich ihre Symptome bessern, wenn sie die erste Impfung bekommen. Okay, weil dann die Immunantwort nochmal hochgechast wird ja. und, und eventuell das Virus dann da auch noch rausräumt.
0: Okay. Und wie lange können die Symptome dann ungefähr andauern?
1: Das ist eben das, was sich so stark unterscheidet. Okay. Also es gibt Leute, bei denen ist halt äh, nach vier Wochen noch da mhm. und danach bald weg. Und es gibt Leute, da hält das ein halbes Jahr an ein und die leiden bis heute noch dran. Mhm. Ähm, es ist nichts, was man nur von Covid-19 kennt, mhm. aber es ist doch etwas, das im Vergleich zu anderen Erkrankungen, die in dieselbe Kategorie fallen würden, hier deutlich häufiger aufzutreten scheint. Mhm.
0: Wäre dann eine dritte Impfung als Auffrischung und einfach auch nur als Prävention, für die, die eventuell sonst einen Impfdurchbruch haben könnten, nicht die beste Wahl?
1: Also man kann es sicher so zusammenfassen, alle, die eine dritte Impfung bekommen, werden ihren Immunschutz nochmal verbessern. Mhm. Das wird sicherlich so sein. Die Frage ist, bei wem wird das notwendig sein? Mhm. Weil... Man muss, man muss ein bisschen unterscheiden. Zum Beispiel, wir wissen, dass bei jungen, gesunden Erwachsenen, wie wir das hier alle sind, mhm. die Impfstoffe unfassbar wirksam sind. Mhm. Auch gegen die Mutanten, die wir jetzt so beobachten. Mhm. Und zwar insbesondere, wenn wir auf schwere Verläufe schauen. Das ist ja eigentlich das Ziel. Das Ziel ist ja nicht, dass... Ähm, dass wir nie in unserem Leben diese, diese Krankheit oder, oder das Virus bekommen können. Das mhm. Ziel ist, dass wenn wir dieses Virus mal bekommen, wir es im Idealfall gar nicht merken. Es ja, haben mhm. ja unter den Geimpften, äh, ich glaube, die Hälfte, wenn nicht sogar mehr einen asymptomatischen Verlauf. Mhm. Oder dass, wenn wir es merken, dass halt ein paar Tage im Hals kratzt, wir heimbleiben, uns vielleicht sogar auch ein bisschen grippig kurz fühlen. Aber dann passiert ja etwas, ja, wenn ich jetzt zwei Impfdosen bekomme, ja, dann, dann baue ich viele verschiedene Schutzbarrieren auf. Ja, da mhm. habe ich auf meinen Schleimhäuten, zumindest anfangs, Antikörper, nämlich das IgA. Mhm. Ich habe in meinem Blut Antikörper das IgG und ich habe dann auch noch eine zelluläre Immunantwort, so T-Zellen und B-Zellen. Und wenn es jetzt um diese Auffrischungsimpfung gibt, äh, geht, dann, dann muss man sich überlegen, welche dieser Schutzbarrieren sind es denn wert. Erneuert oh. zu werden, weil ja. wir wissen von den Antikörpern auf den Schleimhäuten, von dem IGA, mhm. das hält nicht sehr lang. Ja, das wird mhm. wahrscheinlich nach zwei Monaten bei fast allen wieder weg sein. Okay. Und dann steigt aber wieder, weil das quasi die erste Schutzbarriere ist, da fällt ja das Virus direkt drauf, dann steigt wieder die Chance, dass ich mich infizieren kann. Ja? Mhm. Aber ohne jetzt notwendigerweise zu erkranken, also ohne was okay. zu merken, um, und vor allem ohne, dass sich das Virus jetzt massiv in meinem Körper ausbreiten könnte, wie das bei einem Ungeschützten der mhm. Fall wäre, weil es ja die B-Zellen noch gibt, die T-Zellen und auch die Antikörper im Blut.
0: Spürt ich das dann überhaupt, wann die Barriere überwunden ist, die erste? Oder viele, kriege ich das selbst gar nicht mit?
1: Viele spüren es nicht. Also die okay. Chance, dass du es nicht spürst, ist dann äh, deutlich erhöht. Mhm. Aber vor allem die Chance, dass wenn es dem Virus doch gelingt, dann äh, ein bisschen weiterzukommen, als nur auf die Schleimhaut, dann werden trotzdem deine deine, deine Immunzellen draufhauen. Mhm. Die T-Zellen, die du bildest durch die Impfung, die erkennen, welche deiner Körperzellen infiziert sind. Mhm. Und die B-Zellen, ja, auch wenn deine Antikörper im Laufe der Zeit abfallen, sind sofort in der Lage, neue Antikörper zu bilden, die dann schon spezifisch auf dieses Virus gehen. Ja, Das heißt, Du bist nicht mehr unvorbereitet. Wenn, wenn du als Ungeimpfter infiziert wirst, dann hast du ja quasi eine Phase von zwei Wochen, mhm. wo dein, dein, der lernfähige Teil des Immunsystems noch am Lernen ist und, ja. das, und immer hinterherläuft. Aber das ist überwunden, mhm. sobald du einmal geimpft bist. Das heißt, was wollen wir mit der Boosterimpfung erzielen? Wenn ich jetzt eine Boosterimpfung bekomme, also eine dritte Impfung, dann werden nochmal die IGA-Antikörper auf meinen Schleimhäuten da sein und ich werde zumindest einige Zeit wieder vor leichter Infektion auch geschützt sein.
0: Mhm.
1: Aber wir haben momentan keine Hinweise darauf, dass der Schutz vor schweren Verläufen überhaupt abnehmen würde. Okay. Zumindest bei gesunden Erwachsenen. Das mhm. heißt, da ging es dann eher wirklich um die leichten und asymptomatischen Verläufe und da muss man sich schon fragen, ob das ein Arzneimittel überhaupt rechtfertigt, vor allem, mhm. wenn es einen globalen Engpass gibt. Mhm. Anders sieht es aus bei Leuten, die alt sind. Mhm. Und da rede ich jetzt so Richtung Kategorie Altersheim vor allem. Okay. Bei denen weiß man, dass der Immunschutz, den man durch die Impfung aufbaut, von Anfang an nicht so stark ist wie bei Jüngeren. Mhm. Und dass dieser Immunschutz auch schneller wieder sinkt. Einfach, weil deren Immunsystem nicht mehr so reaktiv ist. Und da sieht man zum Beispiel schon, wenn man wenn man da jetzt schaut, wie viele dieser Leute haben noch neutralisierende Antikörper ein halbes Jahr nach der Impfung, mhm. dann sieht man, dass das ca. 60 Prozent sind ja, mhm. in Altersheimen. Ja. Bei gesunden, jungen Leuten, also Leuten, die Krankenhausmitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sind es fast noch alle, die solche Antikörper haben. Okay. Und da wird man schon äh, zu dem Schluss kommen müssen, dass ab einer gewissen Altersklasse, das sinnvoll ist. Mhm. Man, es haben Bei uns als Pusterimpfung in Frage kommen ja der BioNTech-Impfstoff und der von Moderna. Mhm. Beide haben schon Daten geliefert, die zeigen, dass die Antikörper nochmal ordentlich nach oben gehen. Also auch die Antikörper, die gegen die Delta-Mutante wirksam sind. Mhm. Und was man zum Beispiel im Datensatz von BioNTech gesehen hat, ist, dass dieser Zugewinn an Abwehrmechanismen, sage ich mal, also Antikörper in dem Fall, bei Leuten zwischen 65 und 85 deutlich größer ist als bei Leuten, die jünger sind. Mhm. Das, das heißt...
0: Heißt das praktisch, dass es am besten ist, man entscheidet es für jeden Fall individuell, ob die das brauchen oder ob sie noch so fit sind oder sollte man das dann gleich für eine ganze Altersklassen herführen?
1: Man könnte es wahrscheinlich auf individueller Ebene zu einem gewissen Grad, in Wirklichkeit aus so einer Antikörpertiterbestimmung kann man nicht so wirklich ableiten momentan, wie mhm. gut dann der Immunschutz noch ist. Okay. Das heißt, es wird sich wahrscheinlich einfach darauf hinauslaufen, dass man sagt, ab der Altersklasse und ich glaube 65 ist jetzt so der grobe Grenzwert, den die meisten okay. Länder festlegen, mhm. macht es Sinn und dann kann man ja noch immer nach einem halben Jahr, wenn vielleicht auch dieser Impfengpass <lacht> überwunden ist, reevaluieren, ob das für jüngere Leute auch sinnvoll ist oder <lacht> ob wir in unserer Altersklasse quasi eh schon über dem Berg sind, weil, äh, weil für uns der schwere Verlauf nach zwei Impfungen praktisch ausgeschlossen ist. <lacht> also, entschuldigung, praktisch ausgeschlossen möchte ich zurücknehmen, das ja. ist stark, aber, aber so unwahrscheinlich, dass man jetzt nicht mehr von, von einer pandemischen Gefahr sprechen muss.
0: Okay. Ähm, du sprichst davor, dass wir grundsätzlich einen Engpass von den Impfstoffen haben. Äh, allerdings hört man jetzt laufend in den Nachrichten, dass die Kapazitäten ausgebaut werden, dass es immer mehr Firmen gibt, die das produzieren, immer mehr Standorte von den Firmen, die das produzieren. Glaubst du, ist das langfristig wirklich nur ein Problem oder ist es nur dabei und ja, sobald das hochgefahren ist, wird das ganz leicht zum Versorgen sein, die ganze Welt.
1: Ja, ich glaube schon, dass das jetzt ein Flaschenhals ist, weil ja. ähm, es ist ja nicht vorgesehen, dass alle Menschen der Welt jedes Jahr dann eine neue Boosterimpfung bekommen, mhm. sondern es ist vorgesehen, dass wir quasi jetzt einmal diesem Virus quasi die Zähne ziehen mhm. äh, und verhindern, dass es in der Lage ist, in so kurzer Zeit so viele Leute anzustecken mhm. und vor allem diese Leute dann auch noch so krank werden zu lassen. Das ist das, was wir meinen, wenn wir sagen, von einer pandemischen in eine endemische Phase eintreten. Mhm. Sobald alle Leute einen gewissen Immunschutz haben, und der muss gar nicht perfekt sein, ist die Situation eine ganz andere, und dann wird sich zeigen, ob es abseits von Hochrisikogruppen wie sehr alten Leuten oder Immunsupprimierten mhm. überhaupt notwendig ist, dass man dann noch hinterher boostet. Weil, wenn ich jetzt schon mal geimpft bin ja, mhm. und das Virus und ich infiziere mich mit dem Virus, das ist ja quasi wie eine Boosterimpfung. Also mhm. das da fährt sich ja jeder Aspekt meiner Immunantwort wieder hoch. Mhm. Und dann bilde ich auch noch zusätzlich etwas, nämlich ein lokales Immunsystem auf der Schleimhaut. Also da gibt es nicht nur, dass das quasi über die Lymphknoten und über das Blut geht. Ja. Es gibt auch so lokale Immunsysteme. Und dann äh, wird es hoffentlich, oder das ist zumindest das Szenario, das man annimmt, so sein, dass man sich alle paar Jahre mal mit diesem Virus infiziert, mhm. Im Idealfall gar nichts davon mitbekommt, in manchen Situationen halt leicht kränklich wird, so wie das momentan mit den vier saisonalen Coronaviren auch ist. Also wir haben ja Coronaviren, mit denen stecken wir uns alle paar Jahre an, mhm. seit wir auf der Welt sind und haben dann halt eine Erkältung, haben da noch nie groß Gedanken verschwendet, einfach weil wir da nicht ungeschützt sind. Mhm. Das ist natürlich die Situation, in die wir da auch wollen. Aber da sind wir halt erst dann, wenn alle soweit einen Immunschutz haben, dass man nicht mehr mit diesen schweren Verläufen in diesem Ausmaß rechnen muss.
0: Mhm. Wenn man das so zuhört, kommt man ja direkt das Gefühl rein, dass Impfen eigentlich eine gute Sache war.
1: <lacht> ja, darauf <lacht> läuft es äh, interessanterweise meistens heraus, wenn man, wenn man über die Impfung <lacht> lang genug nachdenkt.
0: Da sind sich ja grundsätzlich nicht alle einig. Also es wollen ja jetzt nicht alle impfen gehen. Wie findest du es man mit dem im Bekanntenkreis umgehen, wenn man einfach Impfgegner dabei hat?
1: Ja, das kommt. da muss man sehr aufs Detail achten, weil es ist ja nicht jeder, der sich nicht impfen möchte, ein Impfgegner. Mhm. Es gibt die ganz unterschiedlichen Motivationen. Es gibt Leute, die vielleicht einfach Angst vor der Spritze haben. Da gibt es jetzt Daten <lacht> aus England, die nahelegen, dass das vielleicht sogar zehn Prozent derer sind, die oh, sich wow. nicht impfen lassen möchten. Und dann ist wieder die Frage, wenn es bei jemand einfach die Angst vor Spritzen ist, kommuniziert die Person das dann auch so? Mhm. Oder ist es nicht viel, wie soll ich sagen, wenn das jetzt zum Beispiel ein Mann ist, ist es nicht viel maskuliner eher zu sagen, ich lasse mich nicht impfen, weil äh, ich vertraue der Regierung nicht. Das verwechseln auch viele interessanterweise, dass sie Politik mit der Sicherheit der Impfung gleichsetzen. Mhm. Oder, oder, oder dass sie sagen, ähm, ja, das ist nicht lang genug getestet und so. Also man kann sich nicht darauf verlassen, dass Leute, die sich nicht impfen, wirklich immer kommunizieren, was tatsächlich der Grund ist. Mhm. Ähm, und dann gibt es auch einfach viele, die verunsichert sind aus unterschiedlichen Gründen. Mhm. Und da ist es wahrscheinlich wichtig, dass man sich einfach genau anhört, was diese Gründe sind. Weil solange, solange das alles so diffus und nebelig ist, ist meine Wahrnehmung. Solange jemand sagt, ich möchte mich nicht impfen lassen, weil, weiß ich nicht, ich vertraue den Impfstoffen nicht, mhm. dann gibt es nicht viel zu bereden, weil dann habe ich nichts Konkretes, äh, ja. das man bereden könnte. Ja. Aber wenn jemand sagt, ich vertraue den Impfstoffen nicht, weil ich habe gehört, die machen unfruchtbar, mhm. dann hat man da ganz konkret eine Behauptung, auf die man eingehen kann, zu der es auch wirklich gute Informationen gibt, mitunter meine Videos, wo ich erkläre, warum da <lacht> überhaupt nichts dran ist und woher dieses elendige Gerücht kommt, dass man schon so vielen Impfstoffen in der Vergangenheit auch versucht hat anzuhängen. Und sowas kann man dann besprechen und so kann man dann auch Leuten diese Ängste nehmen. Das sind aber keine Impfgegner, zumindest mhm. keine, wie ich sie definieren würde. Mhm. Richtige Impfgegner ähm, sind wahrscheinlich schwer zu erreichen. Aber ich, ich weiß nicht, wie groß dieser Prozentsatz ist. Also wenn es... Mhm. Wenn es jetzt um Leute geht, die sagen Corona-Diktatur und das ist alles nur erfunden, um uns irgendwie fertig zu machen oder mhm. das Virus ist nur ein Schnupfen, mhm. da gibt es ja alles Mögliche bis hin zu 5G und Bill Gates weiß Gott was alles. Ja. Da fürchte ich, ähm, vor allem wenn Leute das so klar nach außen kommunizieren, mhm. da fürchte ich, da kann man nicht viel machen. Okay. Weil allein schon, was das für meine Identität bedeuten würde, wenn ich mich plötzlich dann ändern müsste und sagen, ich glaube, ich bin falsch gelegen mit Dingen, die ich so laut und direkt kommuniziert habe. Das würden die wenigsten wegstecken. Das heißt, meine Erfahrung ist, wenn Leute verunsichert sind, wenn es Dinge gibt, die sie, der, der sie an der Impfung noch nicht ganz trauen, dann kann man oft mit ihnen reden. Und dann ist, mhm. glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man zuhört und nachfragt, warum glaubst du das, warum... Warum glaubst du dem einen Video, das der wer auf WhatsApp gesendet hat, mehr als den Leuten, die seit 20 Jahren an Coronaviren forschen? Mhm. Ähm Aber wenn es wirklich um diesen radikalen Rand geht, dann glaube ich, ist wirklich das Beste, dass man... Wenn einem an der Freundschaft was liegt oder an dem Familienverhältnis, dass man wirklich klar ausspricht, ähm, lass uns dieses Thema bitte nicht mehr, mach was du willst,
0: mhm. lass
1: uns dieses Thema bitte nicht miteinander bereden, weil es wäre schade drum, wenn die Pandemie, die eh schon schier ist, dann äh, die Familie auch noch zerreißt.
0: Mhm. Also du empfühlst gegenseitigen Respekt?
1: Ach, zu einem gewissen Grad. <lacht> Sagen wir so. Sagen wir so. Ich empfehle es, ich sage nicht, dass ich mich selber immer dran halte, aber, aber ich glaube, es wäre das Richtige in, in, in vielen Situationen. Okay,
0: das ist ja dann schon der perfekte Übergang zur nächsten Frage. Ähm, wie viele Stunden nach der Impfung ungefähr tritt der Tod ein?
1: <lacht> also laut diesem komischen Wendler und seiner Telegram-Gruppe hat May bis September Zeit und der ist ja noch ein bisschen...
0: Okay, sehr gut. Das heißt, die kann ein paar da gut leben.
1: <lacht> ja, also... Ich würde sagen, leb, leb jeden Tag, als wärst der Letzte. Und wenn ich die Impfung dann umbringt, hast du auch nichts verloren. Dann bist du zumindest <lacht> gut vorbereitet gewesen.
0: Okay. Und die zweite Frage in die Richtung habe ich eigentlich total praktisch gefunden. Ähm, wie genau ist es jetzt mit den Mikrochips? Wenn ich jetzt noch hat fliegen mag, schlägt das auch im Deta Metalldetektor oder nicht? <lacht>
1: Ja, das wäre so schön. Äh, dann dann hätte jeder quasi so einen, einen, einen kleinen Test, den er machen kann, ob er schon gechippt ist oder nicht. Mhm. Da müsste man sich nicht elendig immer diese Magneten auf den Oberarm kleben und schauen, ob die hängen bleiben, was ja auch viele sehr gern tun. <lacht> ähm, ich habe da mal ein Aufklärungsvideo gemacht, ein zweisekündiges, wo ich eine Colaflasche aufmache und mir äh, den Stöpsel auf die Stirn pick und der ist auch haften geblieben. Also es gibt. Es <lacht> 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 ist arg, was die Impfung alles zu leisten vermag.
0: Ja, Wahnsinn. Okay, naja, jetzt wo wir geklärt haben, dass wir wahrscheinlich nicht mehr lang leben, müssen wir fast ein wenig weiter da mit dem Podcast, dass wir die restliche Zeit gut nutzen <lacht> ähm, Wenn wir jetzt die Coronavirus-Genesenen theoretisch gleichstellen würden mit einer Impfung, dann würde es ja heißen, dass die genauso lange einen Impfschutz haben. Die Regierung erkennt das allerdings ja nur für sechs Monate und nicht für neun Monate wie mit der mhm. Impfung. Warum ist da ein Unterschied?
1: Ich weiß nicht, was die Begründung ist, die die Regierung sagt. Man kann sich nur anschauen, wie sich das mit dem Impfschutz verhält. Mhm. Generell, wenn man sich die frühen Daten ansieht, dann schaut es so aus, als wären eigentlich die RNA-Impfstoffe, was Wirksamkeit betrifft, ähm, die Spitzenreiter mhm. und danach würden quasi die Genesenen kommen, wo... <lacht> <lacht> Und danach würden quasi die Genesenen kommen. Nur bei den Genesenen ist es so, dass diese Fehlerbalken gewaltig groß sind. Mhm. Das bedeutet, unter denen, die genesen sind, sind welche dabei, die einen sehr guten Immunschutz haben. Und es sind aber auch welche dabei, die einen sehr schlechten Immunschutz haben. Und da ist viel mehr Variabilität als zum Beispiel unter den Geimpften, wo der Immunschutz relativ gleich gut ist. Mhm. So, und mittlerweile schaut es, laut manchen Datensätzen so aus und ich würde das noch nicht so ganz final sagen, aber es wird zum Beispiel der Immunschutz bei Genesenen ähm, weniger schnell abfallen, mhm. als zum Beispiel bei RNA-Impfstoffen. Ja? Ich glaube nicht, dass man das jetzt sicher sagen kann, ähm, aber es könnte natürlich sein, dass nach einer gewissen Zeit die dann in etwa auf einer Ebene sind. Jetzt ähm, gibt es aber auch Daten und die sind sehr, sehr klar, dass so ziemlich den besten Immunschutz, den man haben kann, sind Leute, die genesen sind und sich dann einmal noch haben impfen lassen. Mhm. Also die haben echt neutralisierende Antikörpertiter, weit über nur Genesenen, weit über zweimal Geimpften. Das heißt, das ist wahrscheinlich von allen Dingen, die man tun kann, das, was uns am weitesten bringen würde.
0: Mhm. Das heißt, im Optimalfall habe ich praktisch zuerst Corona, dann lasse ich mich noch schnell impfen und dann bin ich safe.
1: Im Idealfall lasse ich mich zweimal impfen und habe dann Jahre später Corona, weil, weil wenn, ich mich, wenn, ich mich, äh, wenn ich mit Corona starte, dann habe ich halt auch alle Risiken, die mit einer ungeschützten Infektion einhergehen, dabei. Mhm. Ähm, warum das jetzt so ist, dass man als Genesener nach sechs Monaten nicht mehr als ähm, immunisiert gilt, äh, ich glaube ich, glaub euch das jetzt einfach, also bei den Regulationen, da, da lese ich meistens nicht so mit. Mhm. Ähm, kann natürlich sein, dass man einfach sagt, da weiß man nicht, wie gut dieser Schutz noch ist, Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob dann nicht nochmal mal reevaluiert wird oder ist das, schon, ist das schon fix, dass man sagt, ab dann geht da nicht mehr.
0: Ähm, bisher ist so geregelt, ob sie das ändert, wissen wir jetzt mhm. auch nicht.
1: Ja, weil das war immer meine Vermutung, weil zum Beispiel in Deutschland da gab es auch das Ablaufdatum für die Wirksamkeit der Impfung mhm. und das war auch auf sechs Monate festgelegt. Aber das mhm. wurde halt zu einer Zeit beschlossen, wo man gesagt hat, wir haben keine Ahnung, ob nach sechs Monaten dann noch ein Impfschutz da ist. Mhm. Und aus heutiger Sicht wissen wir aber, dass der Schutz vor schweren Verläufen sich quasi nicht ändert. Und okay. jetzt, jetzt bin ich eben gespannt, ob man dann nach sechs Monaten sagt, da wird ein Booster nötig, was ich persönlich bei jungen Leuten überhaupt nicht annehme oder okay. ob man sagt, passt, jetzt extenden wir die Deadline nochmal um sechs Monate und dann schauen wir wieder.
0: Also, dass man es langsam verlängert, dass man auf Nummer sicher geht praktisch.
1: Genau, damit man quasi eine, eine Opt-out-Strategie hat, wenn man ja. jetzt draufkommt nach sechs Monaten. Okay, der, der Impfschutz ist nicht so gut, wie wir gehofft haben, was ja, ja zum Glück nicht die Situation ist, dass man zumindest sagen kann, ähm, jetzt haben wir euch nicht schon als dauerhaft äh, immunisiert, jetzt haben wir euch als dauerhaft immunisiert eingetragen und jetzt müssen wir aber wieder zurückrudern, sondern dass man zumindest sagt, bis dahin jetzt mal fix und dann schauen wir, wie es ausschaut, diese Pandemie.
0: Äh, schützt die Impfung dann in ein paar Jahren auch noch?
1: Also was zu erwarten ist, man, man weiß natürlich <lacht> nicht, weil jetzt haben wir erst ein Jahr, seit es die Impfung gibt. <lacht> was zu erwarten ist, die Antikörperlevel, äh, die Schleimhautantikörper werden weg sein. <lacht> Macht nichts. Ähm, die Antikörper im Blut sinken anfangs recht schnell ab und pendeln sich dann, so mhm. funktioniert es zumindest in aller Regel auf einem einigermaßen stabilen Niveau ein. Mhm. Da wird sich zeigen, wie gut das dann noch schützt vor leichten Verlauf. Aber was den schweren Verlauf angeht, da sind vor allem die T-Zellen ausschlaggebend und auch die B-Zellen, die schnell wieder Antikörper produzieren. Und die sind üblicherweise jahrelang stabil. Und das sehen wir auch jetzt, also bei den T-Zellen und den B-Zellen, da haben wir überhaupt keine Hinweise, dass die irgendwie verschwinden würden oder Ähnliches. Mhm. Das heißt, worauf es wahrscheinlich hinauslaufen wird, ist Schutz vor schweren Verläufen. Bitte immer getrennt betrachten vor Schutz vor Infektion. Mhm. Und wir haben momentan auch keine Hinweise darauf, dass zum Beispiel neue Mutanten den T-Zellen entkommen könnten.
0: Okay, aber die, die Wirksamkeit, die lässt ja grundsätzlich mit der Delta-Variante noch das heißt, falls Sie jetzt neue Mutationen entwickeln, ist dann die Möglichkeit gegeben, dass die Schutzwirkung einfach nicht mehr da ist?
1: Die Möglichkeit ist theoretisch gegeben, mhm. ähm, aber das ist auch wieder etwas, das man nie binär betrachten kann, weil auch der Schutz vor schweren Verläufen hat sich bei Delta kaum verändert. Mhm. Und das hängt halt auch damit zusammen, dass Delta zwar den Antikörpern gut nicht gut entkommt, aber, aber besser entkommt mhm. als die ursprüngliche Variante, aber nicht den T-Zellen. Und mhm. den Antikörpern aber natürlich auch nicht vollständig, weil... Wenn man sich vorstellt, angenommen, ich hätte jetzt diese Struktur von dem Coronavirus bzw. des Spike-Proteins, mhm. wogegen sich ja die Immunantwort richtet bei den Impfstoffen, mhm. dann habe ich da viele Stellen an diesem Eiweißmolekül, wo Antikörper binden. Mhm. Und wenn da jetzt einzelne Mutationen auftreten, dann ändern sich ein paar Stellen in diesem Eiweißmolekül. Ein paar der Antikörper erkennen es hier dann nicht mehr, aber ich habe noch immer andere Positionen, wo die Antikörper binden können. Mhm. Das heißt, es ist immer so ein graduelles Sinken, was den Immunschutz angeht, mhm. aber niemals, äh, wie wir das bei Antibiotikaresistenzen bei Bakterien kennen, dass es schlagartig weg ist. Das ist ein gänzlich anderer Mechanismus. Ähm, und, und das muss man immer, immer wieder im Hinterkopf behalten, auch wenn wir über so ein graduelles Sinken sprechen, das betrifft symptomatische Infektion, das betrifft nicht zwangsläufig Hospitalisierung und Tod.
0: Okay. Um, große Frage, die auch gerade noch immer wieder auftaucht, ist das Thema Israel. Mhm. Am Anfang sind Sie ja ganz, ganz gelobt worden, weil ja, das ist ein großes Vorbildland für uns und Sie haben so hohe Durchimpfungsraten. Mittlerweile gibt es immer mehr Impfdurchbrüche und auch mhm. Schwierigkeiten. Um, wie siehst du das Thema gerade?
1: Ja, also prinzipiell aus heutiger Sicht ist es ja gar nicht mehr so relevant, ständig nach Israel zu schauen, weil mittlerweile haben wir da impftechnisch aufgeholt, was sehr positiv klingt. In Wirklichkeit ist es einfach so, dass die schneller früher stagniert haben und jetzt gucken wir beide so bei 60 Prozent Vollimmunisierten <lacht> herum. Wenn wir jetzt schauen wollen, was abgeht, schauen wir lieber nach Dänemark und Spanien, die über 70 Prozent drüber sind. Aber Island, Entschuldigung, Israel ist natürlich insofern interessant, dass die sehr viel früher begonnen haben zu impfen. Mhm. Das heißt, da kann man jetzt schon besser beobachten, wie sich der Impfschutz über längere Zeit verändert. Und da sieht man auch, eh genau das, was wir eigentlich vorher besprochen haben, dass die Infektionsrate bei Geimpften dann langsam wieder steigt mit Monaten Abstand zur Impfung, dass aber der Schutz vor Hospitalisierung konstant bleibt bei etwa 90 Prozent. Also da hat mhm. sich nicht wirklich viel geändert. Mhm. Ähm, Separat betrachten muss man dann immer wieder sehr alte Leute, wo man eben sieht, der Immunschutz ist leider etwas schwieriger zu erreichen und da pusten sie jetzt schon nach und das wird sicher auch sinnvoll sein. Mhm. Israel ist aber auch insofern ein bisschen ein Ausnahmeland, weil dort der Abstand zwischen den beiden Impfstoffen durchgehend, eher kurz gehalten wurde, mit drei Wochen. Mhm. Das war in anderen Ländern nicht so. Bei uns war es phasenweise so, dann wieder fünf Wochen, dann wieder ein bisschen länger, dann wieder drei Wochen. Also da haben Leute ganz unterschiedliche äh, Dosen bekommen. Und mittlerweile weiß man zum Beispiel auch, dass ein Abstand von drei bis vier Wochen einen weniger starken Immunschutz bietet als ein längerer Abstand. Mhm. Das heißt, das ist auch etwas, wo man die Daten aus Israel nicht zwangsläufig mit denen anderer Länder gleichsetzen kann.
0: Wie stehst du generell dazu, wenn man immer Vergleiche mit anderen Ländern ansteht?
1: Ja, ich finde es notwendig und, 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 und wichtig, weil man muss sich an irgendwas orientieren. Wenn wir jetzt zum Beispiel sehen würden, dass Dänemark äh, super dasteht, die haben ja jetzt praktisch alles geöffnet, weil sie eine der höchsten Durchimpfungsraten, wenn nicht die höchste Durchimpfungsrate der Welt haben, wenn man sieht, das geht bei denen gut, dann ist das natürlich was, dass man sich in anderen Ländern ab diesem Prozentsatz dann auch ansehen kann. Es ja. steht noch offen, ja. also wird sich jetzt über den Herbst zeigen. Hängt auch darauf an, ob dann die nächste Modante daher marschiert. Ähm, man, muss diese, man muss diese Vergleiche natürlich machen, aber man muss schon auch immer bedenken, dass es immer viele Unterschiede gibt, die man wahrscheinlich nicht gerade im Kopf hat. Mhm. Ähm, ja.
0: Abschließend würde ich dich nur gerne um der Meinung bitten. Und zwar gibt es sicher den einen oder anderen Hörer, der noch ein bisschen verunsichert ist in Bezug auf die Impfung, was wird es da am Rotten?
1: Ja, wir sind halt jetzt in der Situation, wo man mit dem Vergrößerungsglas auf, auf alles schaut, rund um diesen Impfstoff. Und äh, wir Menschen neigen halt dazu, wenn wir irgendwas sehen, was potenziell problematisch ist, dort dann ganz genau hinzuschauen. Und das ist eh auch gut und das ist richtig.
0: Mhm.
1: Nur wenn man die Impfung vergleicht mit in praktisch jeder Kategorie, mit dem Nicht-Impfen und ungeschützt Covid-19 bekommen, dann schneidet die Impfung so viel besser ab, dass man eigentlich immer das als Referenz hernehmen muss. Ja, ich meine, wir, wir werden irgendwo durch diese Pandemie durchkommen. Ja, die Welt geht nicht unter. <lacht> ähm, aber wir sind halt erst durch die Pandemie durch, wenn wir in dieser endemischen Phase sind. Und das heißt, wenn fast alle Antikörper gebildet haben. Und dann muss man sich fragen, jeder wird Antikörper haben. Wenn wir da in ein paar Jahren wieder sitzen, jeder wird Antikörper, T-Zellen, B-Zellen gegen dieses Virus haben. Ja? Mhm. Und manche werden diese Antikörper bekommen haben, weil sie sich direkt infiziert haben. Und manche werden diese Antikörper bekommen, weil sie sich zuerst einen Immunschutz geholt haben und dann vielleicht, vielleicht auch nicht, irgendwann mal infiziert haben. Unter denen, die sich direkt infiziert haben, werden viel mehr Menschen schwere Probleme bekommen mhm. ähm, und werden die, die nicht mehr da sitzen, halt ab einer gewissen Altersklasse dann auch äh, versterben. Und das ist halt der Kontext, in dem man es immer sehen muss. Niemand entkommt diesen Antikörpern. Die Frage <lacht> ist halt, möchte ich, dass mein Körper darauf vorbereitet ist und diese ganzen Schutzbarrieren vorher schon hat, oder möchte ich das nicht? Und wenn ich jetzt nur auf diese seltenen Impfreaktionen schaue und Nebenwirkungen, die man, die man haben kann bei diversen Impfstoffen, ja, da muss man sich immer auch anschauen, wie hoch ist dieses Risiko, wenn ich mich nicht impfe und ungeschützte Erkrankung bekomme. Und in praktisch jeder Kategorie, ich glaube mit Ausnahme von kurzzeitig geschwollenen Lymphknoten und Gürtelrose, ist es so, dass ich ein viel größeres Risiko eingehe, wenn ich mich nie, nicht impfen lasse. Ja? Das heißt, es ist richtig, wenn man jetzt schaut auf Herzmuskelentzündungen äh, nach einer Impfung, was eine seltene Nebenwirkung ist, die eh praktisch immer äh, gut wieder ausheilt, aber niemand möchte es haben, mhm. Das ist gut, dass man sich das anschaut, aber man muss sich auch anschauen, dass das Risiko auf eine Herzmuskelentzündung viel höher ist, wenn ich ungeimpft Covid-19 bekomme. Ja? Und in diesem Kontext, und ich weiß, das ist einer, der dem Bauchgefühl nicht sehr zuspricht, in diesem Kontext muss man all diese Überlegungen immer anstellen. Aber wie gesagt, das ist etwas, das gilt für Leute, die sich gern informieren und die sich gern, gern einlesen und nicht für Leute, die sagen, da kommt dann mit Mikrochip und dann steuern wir alle 5G. Also das ist, das ist eine Situation, da würde ich sagen, ich weiß nicht, bleib, bleib, bleib zu Hause, schau weiter, Servus TV und, und mach dann einen schönen Abend.
0: Das heißt, da die du ja für uns alle eingelesen hast, deine Entscheidung war klar für die Impfung.
1: Genau, ja. Ich habe ja ich habe meine Freundin vorgeschickt. Die ist ja diese Ärztin auf der Corona Station ähm, <lacht> gewesen während während dem Peak der Pandemie und die ist gleich quasi am Tag nach der Zulassung der ersten Impfung hat die sich sofort die Impfung reingehaut. Ich habe gesehen, die ist auch nicht umgefallen und dann bin ich halt wie ich dann ein halbes Jahr später an der Reihe war auch gleich marschiert.
0: Okay, naja, also wenn es so eine eindeutige Entscheidung ist, dann hoffe ich immer die Empfehlung genauso weitergeben. <lacht> Herzlichen Dank fürs Zeitnehmen, lieber Martin. Danke für deine Erklärungen. Hoffentlich bis bald.
1: Danke auch, hoffentlich. Ciao.
0: Und da ist, liebe Hörer, danke fürs Zuwachen und bis dabei. bald. Für dich. Wir sind dabei bei der Landjugend von Österreich. Wir sind dabei. Wir sind dabei. Freunde für die